0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yogalehrerin, lehrerin Mama eines kleinen Sohnes und als Doula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo, schön, dass du wieder reinhörst und äh, vielleicht hast du ja die letzte Folge gehört und die letzte Folge habe ich damit abgeschlossen. Ähm, ein bisschen zu spoilern, um was es heute gehen wird, es geht ums Nervensystem und ich finde, das ja eines der allerwichtigsten aller Themen nicht nur für die Geburt des eigenen Kindes, sondern auch für danach, für das Leben als Eltern zu verstehen, wie das Nervensystem funktioniert und sich daraus rauszunehmen wie man auf das Nervensystem einwirken kann, um sich zu beruhigen und ähm, um da Prozesse im Körper auszulösen, die äh, gewünscht sind in diesem Moment, ähm, lohnt es sich wahnsinnig, sich damit auseinanderzusetzen. Und das letzte Mal habe ich auch darüber gesprochen, dass die aller, allermeisten Frauen vor der Geburt schon Angst haben, Angst vor dem Schmerz ähm, oder dann, wenn der Schmerz, reinzukicken beginnt, Angst bekommen, dass ähm, ja, dass diese diese Angst ein, ein ein Riesenproblem ist und dass wir unbedingt lernen müssen, mit dieser Angst umzugehen und was diese Angst auslöst, ähm, das verstehen wir eben viel, viel besser, wenn wir uns mit dem Thema Nervensystem auseinandersetzen und das werden wir jetzt machen. Genau, also meine, meine Erfahrung, meiner Erfahrung nach ist es wirklich so, dass wir im Vorfeld Strategien erlernen müssen, um nicht von dieser Angst dann ergriffen zu werden. Und diese Angst besteht in einer guten Vorbereitung, das heißt in Informationen darüber, die du jetzt gerade bekommen wirst, allerdings auch in praktischen Übungen. Und diese Übungen muss man Üben, die muss man internalisieren, damit wir eben wirklich dann unser Nervensystem beruhigen können. Also Wissen ist schon teilweise Macht, aber nur, wenn man dann die Konsequenzen zieht und die Konsequenzen aus diesem Wissen sind, ich muss üben. So viel vorneweg. Genau. Ja, was, was passiert eigentlich, wenn wir Angst bekommen? Das... Ähm, Überleg mal kurz für dich, was, wenn du erschrickst oder Angst bekommst, wie fühlt sich das dann an? Die allermeisten Leute, die ich das frage und ich frage diese Frage oft in den Geburtsvorbereitungskursen, ähm, sagen mir, ja, wenn ich, wenn ich Angst habe, dann pocht mein Herz. Diese Redewendung, das Herz schlägt mir bis zum Hals, die ist ja auch relativ bekannt die Atmung geht meistens schneller und flacher, geht fast so in ein, in ein Hecheln, in ein Hyperventilieren. was, was gibt's noch? Die Verdauung, die hört auf, das ist was, was mir, wir nicht jetzt unbedingt merken. Aber, ja, wir sehen, da, da gibt es ganz viel im Körper, das sich zu verändern beginnt wenn wir Angst haben, wenn wir erschrecken. Und es gibt einen Hinweis darauf, wo im Körper das, ja, diese Angst äh, verarbeitet, respektive die Reaktion darauf gesteuert wird. Und das ist eben unser ähm, autonomes Nervensystem. Und unser autonomes Nervensystem besteht aus dem Gehirn und allen Nervengeflechten im Körper. Und dieses autonome Nervensystem hat eine primäre Aufgabe und das ist die, die ähm, Aufgabe zu gucken in jedem Moment, bin ich sicher? Bin ich sicher? Und man geht davon aus, dass, ähm, dass dieses Bin ich sicher ähm, so umgesetzt wird, dass unser autonomes Nervensystem unbewusst also nicht steuerbar, ständig unsere Umwelt scannt. Also das bedeutet ähm, etwas im Unterbewussten scannt ständig die Umgebung und schaut, da fährt jetzt ein Bus her, muss ich ein bisschen weiter links laufen, überfährt er mich sonst? Oder aber das ist, also das klingt jetzt so nach rational, das ist es nicht. Vielleicht ist es ein besseres Beispiel, wenn du dir vorstellst. Ähm, Unsere, unsere Vorfahren in der Urzeit, das sind dadurch die Steppen gestreift auf der Suche nach, nach Futter oder also auf, auf, auf Jagd. Und gleichzeitig wussten sie, ja, jederzeit kann ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch springen und mich zerfleischen. Also sind alle Sinne ganz geschärft und wir sind wach. Und eben diese sogenannte Neurozeption scannt die Umwelt und wenn wir ein Knacken im Gebüsch wahrnehmen, vielleicht auch unbewusst, vielleicht haben wir es nicht mal gehört, aber unsere Neurozeption hat es wahrgenommen, dann kippen wir in, ein, in einen Zustand, den ich so ein bisschen gerne als, als gelb, also Ampel Ampellicht gelb oder orange ähm, beschreibe. Das bedeutet, sei auf der Hut. Und man bezeichnet das als die Aktivierung des Sympathikus oder des sympathischen Nervensystems. Und das ist ein bisschen irreführend, sympathisch meint hier nicht ähm, nett, <lacht> sondern das sympathische Nervensystem ist das, was aktiviert wird, wenn der Körper meldet, Achtung, hier könnte etwas faul sein. Achtung, hier gibt es vielleicht Gefahr. Und dann... Sobald ja, der Sympathikus aktiviert ist, werden gleichzeitig auch Reaktionen in Bewegung gebracht, die uns eben schnell handlungsfähig machen. Und ähm, unsere Urahren konnten eben so dann schnellstmöglich vor dem Säbelzahntiger flüchten. In diesem Zustand schlägt unser Herz schneller. Wir atmen flacher und schneller und unser Muskeltonus nimmt zu. Also die Muskelspannung. Unsere Pupillen weiten sich und die Verdauung stoppt. Und vielleicht erinnerst du dich an so einen Zustand. Ähm, auch, auch das Hören verändert sich. Wir hören plötzlich wie Schärfer. Also so, genau, man kann es, glaube ich, gar nicht anders äh, beschreiben. Wir nehmen ähm, mehr diese ganz hohen Töne und die ganz tiefen Töne wahr. Und so dieses normale Sprechen-Tönen, also die mittleren Frequenzen, die nimmt man plötzlich nicht mehr so gut wahr. Also man, man ist alarmiert. Man hört diese Geräusche, die für einen relevant sind, wenn es darum geht, jetzt muss ich dann kämpfen oder flüchten. Und ich habe jetzt gespoilert, was passiert, kurzum oder ähm, kurz zusammengefasst, der Körper wechselt in den Kampf- und Fluchtmodus. Und ja, hier geht es ja vor allem darum, wie wirkt sich dieser ähm, Kampf- und Fluchtmodus auf die Geburt aus. Und da muss ich schnell eine große Klammer aufmachen. Dazu müssen wir uns ganz kurz anschauen, wie die Gebärmutter funktioniert. Und die Gebärmutter, ähm, die sieht ja so ein bisschen aus wie ein großer Ballon. Den kannst du dir vorstellen wie so ein großer Ballon. Ähm, und dort, wo man den Ballon aufbläst, dieses, dieses kleine Stück, was man in den Mund nimmt, das ist der Muttermund. Und da drin liegt unser Baby im, im besten Fall äh, und sehr wahrscheinlich mit Kopf nach unten, eben gerade über diesem Muttermund. Und dieser, diese Gebärmutter, kannst du dir vorstellen, besteht aus drei verschiedenen Muskelschichten, die Enos ist eine Schleimhaut ähm, und dann gibt es zwei verschiedene Muskelschichten, die jetzt für, äh, wie die Gebärmutter funktioniert, relevant sind. Und das ist einmal eine, eine von oben nach unten laufende ähm, Muskelschicht und dann eine ähm, horizontal liegende, im Kreis verlaufende Muskelschicht. Und diese im Kreis verlaufende Muskelschicht, die eben verschließt unten auch diesen Muttermund. Und wenn, also normalerweise zieht die von oben nach unten laufende Muskulatur diesen Muttermund auf, diese horizontal liegende ähm, Muskulaturschicht. Und so öffnet sich dann, der Muttermund oder eben unser Ballon, sodass dann irgendwann, wenn der auf 10 cm eröffnet ist, das Baby rauskommen kann. Und das sind Wehen. Diese Tätigkeit, dass die eine Muskelschicht an der anderen Muskelschicht zieht, um diesen Muttermund zu öffnen, das sind Wehen. Jetzt, wenn aber unser Sympathikus aktiviert wird, wenn unser Sympathikus aktiviert wird, ähm, dann ändert der Körper in diesen Flucht- oder Kampfmodus und durchblutet nur noch Organe und, und äh, Muskeln, die für eben Flucht oder Kampf notwendig sind. Ich habe vorher ja erzählt, dass zum Beispiel die Verdauung stoppt. Das ist einfach, um Energie zu sparen. Ähm, der Körper fängt an, möglichst viel Energie zu sparen, um möglichst viel Energie für Flucht oder Kampf einsetzen zu können. Und Wieso auch immer ist es jetzt so, dass der Körper die eine Muskelschicht, nämlich die von ähm, oben nach unten verlaufende in der Gebärmutter, als relevant für Flucht und Kampf einstuft und die andere, die horizontal liegende und kreisförmige, als nicht relevant für die Geburt das bedeutet eben, diese von oben nach unten laufende Muskelschicht wird jetzt sehr stark durchblutet, wird aktiviert und die andere wird nicht mehr durchblutet und zieht sich tendenziell zusammen. Jetzt ist es ja aber die Aufgabe von dieser Muskelschicht, die jetzt sehr aktiviert ist, die andere Muskelschicht, die sich jetzt verschließt, zu öffnen. Das heißt, jetzt gibt es ein großes Gezerre, ähm, der Körper versucht mit aller Kraft diesen Muttermund aufzuzerren, der sich aber dagegen wehrt, der sich immer mehr verschließt und eigentlich sagt, hm, hier ist kein sicherer Ort, um zu gebären und mich braucht es jetzt gerade auch gar nicht für äh, Flucht und Kampf und lasst mich alle mal in Ruhe. Dieses Zerren, diese, diese Reibung, die entsteht zwischen den Muskelschichten, die führt logischerweise zu Schmerzen und diese Schmerzen, die führen dazu, dass du vermutlich noch mehr Angst bekommst. Und die Situation wird jetzt nicht, nicht groß verbessert, indem der Babykopf immer mehr ähm, durch diese, diese aktivierte Muskulatur auf diesen Muttermund draufgedrückt wird. Es führt natürlich bei dir zu noch mehr Schmerz und beim Baby zu Stress. Das heißt, wir kommen in diese, in diese Spirale, in eben diesen angst schmerz kreislauf wenn der Körper mit mehr Schmerz konfrontiert wird, nimmt auch die Angst zu. Mehr Angst lässt den Körper weitere Stresshormone ausschütten, also noch mehr in den, in den äh, Sympathikus eintauchen, in den ähm, Kampf- oder Fluchtmodus. Und das führt zu noch mehr Spannung in den Geburtsorganen und in der Folge zu noch mehr Schmerz. Und ja, der, der Körper kann jetzt nicht mehr groß was anderes machen, außer noch mehr eskalieren, noch mehr Panik kriegen, noch mehr den Sympathikus aktivieren oder aber umschalten und das wird höchstwahrscheinlich relativ schnell passieren. Das ist nämlich Ching rotes Licht, Alarmstufe rot, Ampelstufe rot und das ist was, was wir, was wir kennen aus dem Tierreich, das ist aber auch was, was wir vielleicht von uns ein bisschen kennen und das ist das Erstarren. Und da auch wieder, wir sprechen jetzt nicht nur von Geburt. Erstarren, das ist die nächste Eskalationsstufe. Ähm, kurze Triggerwarnung, ähm, sexuelle Gewalt, Trauma. Ähm, auch bei Vergewaltigungen ist das etwas, was man immer wieder hört. Ähm, es geht darum, dass man... Opfern vorwirft, ja, warum hast du dich nicht gewehrt? Und hier ist es sehr wichtig, dass man versteht, Ja, man kann sich nur bis zu einem gewissen Punkt, nämlich wenn man in diesem Sympathikus drin ist, wehren. Da ist es so, ähm, man wehrt sich, weil das Nervensystem sagt, hier ist es wahrscheinlich nicht sicher. Wenn wir aber merken, es besteht keine ähm, Möglichkeit zu kämpfen oder zu flüchten, dann schaltet unser Körper um und dann, dann ähm, wird das sogenannte Dorsale Vagussystem aktiviert und ähm, das bedeutet nichts anderes als, okay, jetzt wird er starrt. Und das ist auch der Grund, warum Menschen, äh, denen so schwere Übergriffe passiert sind, sich vermutlich nicht gewehrt haben und das über sich ergehen haben lassen. Und wichtig zu verstehen ist, das ist nicht deren Schuld, das ist eine automatisierte Schutzreaktion des Körpers, die man nicht willentlich steuern kann. Und darauf möchte ich jetzt im Detail eingehen. Genau, unser Szenario, der, der Muttermund ähm, bleibt ja verschlossen. Und ähm, trotzdem werden die Wehen schmerzhafter. Also schaltet der Körper irgendwann um und sagt, Autsch, jetzt reicht es mir, das funktioniert so nicht, das geht so nicht weiter, Alarmstufe Rot. Und die Neurozeption gibt dann somit das Signal an den Körper, dass eben zu große Gefahr besteht, dass wir dass wir jetzt nicht mehr flüchten können, dass wir ähm, nicht kämpfen können gegen wen bei der Geburt, ähm, funktioniert nicht. Und der Schmerz nimmt trotzdem noch mehr zu. Und das ist der Punkt, an dem ganz viele Frauen während den Geburten ähm, den Schmerz als nicht mehr bewältigbar wahrnehmen. Und ich sage ganz bewusst, wahrnehmen, weil, ganz, ganz wichtig, denn der Schmerz, der wird vom Körper verursacht. Die Wehen, die werden vom Körper verursacht. Mit dem Schmerz können wir immer umgehen lernen. Und wenn wir die richtigen Tools haben während der Geburt, dann können wir aus jedem Schmerz, also mit jedem Schmerz dealen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Was aber eigentlich die Ursache ist, dass wir eben den Schmerz als nicht mehr bewältigbar wahrnehmen oder das, was die Situation als nicht mehr bewältigbar ähm, macht, ist tatsächlich die Angst. Die Angst kann größer werden als wir. Und was bleibt dann? Was bleibt? Es bleibt das Erstarren. Dieses Verhalten kennen wir auch ähm, von Reptilien, die in Gefahrensituationen erstarren, die sich dann totstellen. Ähm, und dieses sich totstellen, dieses ja, sich totstellen klingt so nach einer aktiven Handlung. Und ganz wichtig ist, das ist es nicht. Und das habe ich ja vorher ähm, schon gesagt, eben in Sachen Traumata. Wir können die Reaktionen des Autonomen, Autonomen, das ist so wichtig, dass man diese, diese Bedeutung von autonom versteht, ähm, nicht beeinflussen. Unser Körper macht dann einfach mit uns. Es kommt zum totalen Dissoziieren oder zum ultimativen Shutdown, um psychisch vor allem nicht, nicht zu beschadet aus der Situation zu gehen. Das ist die Reaktion des Körpers zu sagen, okay, jetzt funktioniert Flucht nicht mehr. Wenn ich mich tot stelle, dann habe ich vielleicht noch eine Chance, das zu überstehen indem ich das nicht mehr so ganz bewusst wahrnehme, indem ich ähm, ja wie so ein bisschen wegdrifte, eben dissoziiere und alles um mich herum nicht mehr so wahrnehme. Einerseits vielleicht, weil dann der Täter oder die Sache, die mir gerade passiert, wieder aufhört. Andererseits aber auch eben, dass ich das psychisch besser überstehe, und ja, was passiert während der Geburt? Das ist ganz klar. Der Körper kommt einfach irgendwann zur, zur, ähm, zum Schluss. Hier funktioniert Geburt für mich nicht. Das tut zu so arg weh. Ich fühle mich zu so unwohl. Das, das macht eben dieses Erstarren. Also dissoziiere ich. Vielleicht, vielleicht hast du das ähm, ja, schon, mal, schon mal selbst erlebt oder gehört. Der der Verstand geht dann so wie ein bisschen weg. Ich habe einige Frauen, die erzählen, ich, nehm, ich kann mich kaum mehr daran erinnern, dass es wie so alles im Nebel Ich habe plötzlich gar nicht mehr verstanden, was die Hebamme gesagt hat. Ähm, ich war wie so ein bisschen benebelt und weg. Und das ist oft auch dann, wenn eben ähm, die Geburt dann auch zu einem Stillstand kommt. Das heißt, wenn die Wehen aufhören und der Muttermund verschlossen bleibt und sich nicht weiter öffnet. Und das ist einfach der Körper, der sagt so, pff, irgendwas stimmt hier einfach zu sehr nicht und, und ich höre jetzt auf. Man sieht das auch im Tierreich. Ähm, also dieses Erstarren hat, hat verschiedene ähm, Ausprägungen, verschiedene starke Ausprägungen. Ähm, eben das kann einfach sein, dass der Körper sagt so, jetzt reicht's. Im Tierreich ist es sehr verbreitet. Also ähm, wir können von einem Reh ausgehen, das irgendwo ähm, mit der Geburt beginnt im Wald und dann wittert es, dass ein Fußgänger naht und ja, diese, diese Geburt hört eigentlich sofort auf. Die Wehen hören auf. Das Reh rennt weg, geht an einen Ort, wo es sich wieder wohlfühlt und dann kann die Geburt wieder losgehen und das tut sie dann auch. Genau, und wir sind da gar nicht so anders und deswegen noch einmal es spielt eine riesengroße Rolle, wo und wie du gebärst. Es spielt eine große Rolle, ob du ähm, in einer Umgebung gebärst, in der du dich wohlfühlst. Ich werde eine äh, Folge darüber machen wie man am besten für sich entscheidet, wo der richtige Geburtsort ist. Das heißt nicht, dass nur, äh, man sich nur in einem Geburtshaus oder zu Hause wohlfühlen kann. Man kann sich absolut auch in einem Spital wohlfühlen. Äh, ich werde da in einer weiteren Episode sicher darauf eingehen. Ähm, es spielt aber auch eine große Rolle, ähm, wie du gebärst, sprich wie du vorbereitet bist und wie sehr du Tools internalisiert hast, um dein Nervensystem eben zu beruhigen damit du diesen anderen Bereich des Vagusnervs, also das autonomen Nervensystem, eben stimulieren kannst. Und da möchte ich jetzt drauf eingehen. Ich möchte dir jetzt erklären, in welchem Bereich sozusagen dieses Nervensystems die Geburt optimal ablaufen würde und äh, wie, wie das aussieht. Und das ist, wenn ähm, der ventrale Vagusnerv ähm, aktiviert ist. Ja, Überleg dir mal jetzt, wie der Körper sich anfühlt, wenn du richtig entspannt bist. Ich ähm, mache da immer das Beispiel von Shavasana, also dieser Totenstellung am Ende von Yoga-Sequenzen, von äh, Yoga-Stunden. Wenn du das kennst, füll dich da mal kurz rein oder überleg dir sonst, äh, wie du am besten entspannst und wie der Körper sich anfühlt. Meistens wird gesagt, dass sich der Körper einfach sehr locker anfühlt, dass die Muskulatur entspannt ist, dass auch ähm, die Gedanken so ein bisschen in der Ruhe sind. Die Atmung, wie geht die? Meistens ganz entspannt und langsam. Die Atmung muss nicht unbedingt tief gehen. Es wird noch oft gesagt, man atmet tief ein und aus. Wenn man ganz entspannt ist, atmet man wahnsinnig flach eigentlich, aber wahnsinnig langsam. Ähm, genau, das Herz, das schlägt auch langsam. Und das sind alles eben diese Anzeichen, dass dieser ventrale Vagus aktiv ist. Genau, was bedeutet das während der Geburt? Während der Geburt bedeutet das, dass durch diese Aktivierung des ventralen Vagus ähm, die Geburt sehr gut voranschreitet. Spoiler. Das bedeutet, dass jetzt durch diese Atmung, die gut läuft, die auch tief läuft, hier in dem Fall der Geburt, ähm, die Geburtsorgane sehr gut mit Sauerstoff versorgt werden. Das bedeutet, sie sind gut durchblutet. Und das bedeutet, dass dieser Muttermund sich relativ einfach öffnet. Wenn beide Muskelschichten optimal zusammenarbeiten, ist es ja nur eine logische Folge, dass das sehr effizient passiert. Deswegen auch, Spoiler, die richtige Geburtsatmung zu erlernen, ist wahnsinnig hilfreich und man weiß, dass es die Geburtszeit auch verkürzt, weil man einfach ja, am effizientesten eröffnet, also diesen Muttermund aufmacht. Was bedeutet das aber noch? Das bedeutet auch, dass das Baby eben sehr gut versorgt wird. Unser Baby kann ja noch nicht selbst atmen, es wird über unseren Körper versorgt und das Baby wird jetzt mit ausreichend Sauerstoff versorgt, um möglichst effizient auch mitzuarbeiten. Und ähm, ja, eine Geburt wird nicht nur vom weiblichen Körper gemacht, sondern auch vom Kind, das ist wichtig zu verstehen. Ähm, also wollen wir das Kind auch möglichst mit Sauerstoff versorgen. Und in dieser in, in diesem Zustand von, von einer Entspannung kombiniert mit Geburtsschmerz. Ich sage nicht, dass da kein Schmerz stattfindet, sondern sage nur, dass er deutlich weniger sein kann, wie äh, wenn du Angst hast. Weil, ne, noch mal kurz ausholen, also der Schmerz bleibt von, also Von, dieser, dieser Schmerz wird ausgelöst durch diese Muskelschicht die von oben nach unten verläuft bei der Gebärmutter und die, also die, die sich zusammenzieht um den Muttermund aufzuziehen das macht sie ja immer noch also diese Kontraktion die spürst du als wehe jetzt ist es einfach so dass der Muttermund also diese, diese horizontal und kreisförmig verlaufende Muskulaturschicht dass die sich sanfter öffnet und insofern hast du weniger Schmerzen und du hast auch weniger Schmerz, weil der Babykopf nicht so stark nach unten gepresst wird. Und je mehr du da trotzdem, trotz dieses einen Schmerzes, der verbleibt, rein entspannst, desto mehr Endorphine werden ausgeschüttet. Und ich habe vor, auch noch eine Folge über, über die ganzen Geburtshormone zu machen. Das ist nämlich viel spannender, als es klingt. Aber viel mehr über Endorphine für den jetzigen Moment äh, zu wissen, als das, dass sie eben schmerzstillend wirken, musst du gerade nicht. Ähm, und Endorphine werden eben ausgeschüttet, wenn dieser ähm, ventrale Vagus aktiviert ist. Wenn der aktiv ist, werden viele Endorphine ausgeschüttet. Ähm, wichtig zu wissen ist, es werden aber sowieso Endorphine ausgeschüttet, auch durch Schmerz. Also gerade die Kombination Schmerz und Entspannung, und das muss, äh, das, das muss ich nicht ausschließen, ähm, schüttet Endorphine aus. Und diese Endorphine, die können richtig high machen. Ähm, wer sich mit Hypnobirthing auseinandersetzt, der weiß, dass ähm, das, dass dieses, also das behauptet wird, dass Endorphine bis zu 200 Mal stärker als Morphium wirken. Ich halte gar nichts von solchen Vergleichen, denn wie soll man das denn ähm, messen? Und es ist auch so, dass jede Frau anders viel Endorphine ausschüttet. Wichtig für dich ist wirklich nur zu wissen, okay, durch die richtigen Tools kannst du lernen, diesen, ventralen Vagusbereich zu stimulieren und so eben Endorphine auszuschütten, die dann wiederum schmerzstillend, schmerzhemmend wirken und die dich auch in so eine Geburtstrance ähm, ja, rein, reinbringen. Und diese Geburtstrance, die ist wahnsinnig hilfreich für das Fließen der Geburt, für das lockere Fließen und gute Gelingen einer Geburt. Also, kurz zusammengefasst. Wir haben gesehen, das Nervensystem scannt die Umgebung. Es schaut ständig, bin ich sicher, bin ich sicher. Wenn es Anlass hat zu glauben, ich bin nicht so sicher, kippt das Nervensystem in den Sympathikus. Wir sind dann im orangenen Bereich. Der Körper wittert Gefahr, wechselt in den Flucht- oder Kampfmodus. Ähm, man fühlt sich unruhig, vielleicht bekommt man Angst. Und der Körper Reagiert mit der Ausschüttung von Stresshormonen. Das wiederum ähm, führt dazu, dass der Muttermund sich langsamer oder nicht mehr so richtig öffnet und dass es schmerzhafter ist. Und dann kippt der Körper vermutlich in den roten Bereich. Ähm, der Körper erstarrt, man dissoziiert, man bekommt nicht mehr so richtig mit, was, was passiert, das Hörvermögen verändert sich und ja, vielleicht hat man sogar ein bisschen das Gefühl, gar nicht mehr richtig im eigenen Körper zu sein. Und hier kommt es oft zum Geburtsstillstand. Jetzt die große Frage. Wie schaffe ich es also, in diesem grünen Bereich zu bleiben oder mich jetzt aus einem orangen oder vielleicht sogar roten Bereich zurück in den grünen Bereich zu bringen, in dem Geburt möglich ist? Und die Antwort ist mit Tools, die eben diesen grünen Bereich stimulieren, die diesen Bereich des Nervensystems stimulieren, in dem wir entspannen können. Und dazu muss man verstehen, dass, dass ähm, der Hauptnerv, wir sprechen immer vom Vagus, das ist eben dieser, dieser Vagusnerv, der führt ähm, vom Gehirn zu den verschiedenen Organen und Muskeln im Körper. Also er schickt Signale vom Gehirn runter in die Organe des Körpers und so kann er blitzschnell auf diese äußeren Reize ähm, reagieren. Eben, also zum Beispiel, wir haben ja gesagt, die Atmung, die die beschleunigt sich, die verlangsamt sich, je nachdem, wie entspannt oder nervös wir sind. Und das ist eben dieser Vagusnerv, der sagt, okay, hallo, wir müssen jetzt ähm, schneller atmen oder langsamer atmen. Das ist aber nicht nur so, dass diese Reize vom Gehirn in die Organe fließen, sondern eben auch umgekehrt. Und das bedeutet, also wenn, wenn ich langsam atme, dann wird das Signal von der Lunge ins Gehirn geschickt, durch den Vagusnerv. Hier ist alles entspannt. Kurzum bedeutet das, wenn wir ähm, sozusagen die Reaktionen des Körpers auf Entspannung faken, <lacht> dann werden wir uns auch wirklich entspannen. Jetzt ist es aber so, dass wir ja zum Beispiel... Ähm, oder die allerwenigsten von uns ähm, unseren Herzschlag entspannen können, also äh, runterfahren können. Es gibt Yogis, die das können. Es braucht aber wahnsinnig viel Übung und ähm, ja eine ganz 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 fortgeschrittene Praxis. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass du jetzt schnell deinen Atem anhalten kannst. Und das ist genau der Punkt. Wieso setzen wir dort an, wo wir Ansetzen. Warum predigen alle Geburtsatmung ist das A und O? Einfach deshalb, weil wir durch die richtige Atemtechnik über die Lunge das richtige Signal ins Hirn senden können, damit Endorphine ausgeschüttet werden, damit wir in diesen entspannten Nervensystemzustand reinkommen, in dem Geburt einfacher möglich ist und schmerzarmer möglich ist. Und diese Tools, die eben funktio funktionieren, sind die Atmung und Entspannung und Bewegung. Und in meinen Geburtsverbreitungskursen gehe ich im Detail auf diese Tools ein und vermittle die. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man die im Eins zu Eins mit einer Lehrperson lehrt. Ich werde also meine Geburtsatmung hier nicht preisgeben. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, wenn du meinen Online-Kurs machen möchtest, wenn du ähm, mein Buch Yoga Nidra in der Schwangerschaft über Yoga Nidra kaufen möchtest, das genau erklärt, wie du dein Nervensystem mit Yoga Nidra beeinflusst ähm, oder in meine Yogastunden stunden kommst. Ähm, hier gebe ich dir vor allem den praktischen, äh, Entschuldigung, genau, das The äh, den, den äh, theoretischen, das Gegenteil wollte ich sagen, äh, den theoretischen Input, ähm, die Praxis finde ich wahnsinnig wichtig, dass man die auch in einem praktischen Umfeld ähm, sich dazu holt und dazu erlernt. Genau, wichtig für dich jetzt zu wissen ist, diese Tools, die wirklich was bringen, also Atmung, Entspannung und Bewegung, da die richtigen Atemübungen, die richtigen Entspannungsübungen All diese Sachen, die müssen gelernt werden. Also es hilft nicht nur zu wissen, wie sie funktionieren, sondern die müssen auch geübt werden, damit wir unser Nervensystem eben trainieren zu entspannen, damit wir auch unser Unterbewusstes darauf konditionieren, okay, immer wenn ich so atme, entspanne ich mich. Und erst dann wirst du während der Geburt nicht überlegen müssen, wie du jetzt atmen musst, sondern dann wird, sobald der Schmerz kommt, diese Atemtechnik ganz automatisiert reinkicken sozusagen und dir dabei helfen, eben in diesen grünen Bereich zu kommen, in dem Geburt relativ einfach möglich sein kann. So, du hattest heute ganz viel Input von mir ähm, in Sachen Nervensystem. Ich hoffe, dass du was gelernt hast und für dich mitnehmen konntest. Und ja, ich freue mich auf die nächste Episode. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Wie immer, Fragen gerne an mich, am liebsten via Instagram, ansonsten auch via Mail. Alle weiteren Informationen auch zu meinem Online-Kurs bekommst du auf meiner Webseite www.yogamama.ch Mach's gut, hab eine gute Zeit.